0: Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Geçenlerde Instagram'da bana soru sormanızı istedim. Çünkü videoda cevaplayacağımı söyledim. O yüzden bana gelen soruların bir kısmını Başka bir bölümde cevapladım daha önce eğer izlemediysen mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Şimdi gelen diğer soruları yanıtladığım bir bölüm olacak bu da. Çok keyif almıştım geçen sefer de o soruları cevaplıyor olmaktan. Şimdi diğerlerini de cevaplamaya devam edeceğim. Eğer beni bu arada Instagram'dan takip etmiyorsan oradan da takip etmeni mutlaka öneririm. Çünkü orada sorularda çok aktifim. Sorular soruyorum, bana gelen mesajları yayınlıyorum, oralara dair paylaşım yapıyorum. O yüzden beni oradan da takip ediyor olmanı. Öneririm. Şimdi Filiz Hanım burada benimle sizin bana sorduğunuz soruları seslendirecek, benim için okuyacak. Ben de cevaplayacağım.
1: Hocam duygularımı tanıyamıyorum. Bir durum oluyor. O durum karşıda ne hissediyorum adını koyamıyorum. Aynı anda her duyguyu yaşayıp hem de hiçbir duygu hissetmiyorum gibi. Belki hep bastırdığım için bilmiyorum. Hepsi karman çorman bir bulamaç gibi çoğu zaman. Onları tanımlayamadığım için de hiçbir şeyden emin
0: olarak yoluma devam edemiyorum. Duygu regülasyonu aslında duygu regülasyonu yapamıyor olmanın önemli bir göstergesi duyguların adını koyamamak, duyguları olduğu gibi hissedememek, duyguları bastırmak. Bunların hepsi aslında duygularımızla olan ilişkimizin çok iyi olmadığının göstergesi. Şöyle ki bizim bir duyguyu tanımlayabilmemiz için bize bunun birileri tarafından öğretiliyor olması gerekiyor. Çocukken çocuklar kendi başlarına regüle olamıyorlar. Duygu regülasyonu yapamıyorlar. Belli bir yaşa kadar. Çünkü gerçekten beyin kapasitemiz bile yani beynimizin bununla ilgili bölümleri bile henüz tam gelişiminin tamamlamamış oluyor. Dolayısıyla çocukların duygularını regüle edebilmeleri için, sakinleşebilmeleri o duyguları dengeleyebilmeleri için birine ihtiyaçları var duygu regülasyonu yapan birine ve karşılıklı koregülasyon diyoruz buna. Koregülasyonla sakinleşebiliyorlar duygularını tanımlayabiliyorlar. Dolayısıyla bir çocuk bir duygu yaşarken o ağlama iyi nasıl susturacak bunu bilemiyor. Bir tane video vardı sosyal medyada bunu çok iyi anlatıyor. Bir tane çocuk ağlıyor ağlıyor ağlıyor ve diyor ki Ağlamamı durduramıyorum. Bunu komik bir video olarak paylaşmışlar ama bence orada çok önemli bir şey görünüyor. Çocuk buna dair bir sakinleştirilmeye, bir yetişkin tarafından ihtiyaç duyuyor. Çoğu zaman buna ihtiyaç duyarız. Bize, duygularımızı alan açan, o duyguları tutan, kapsayan birilerine, bir yetişkine ihtiyaç duyarız. Kendisi de sakin kalabilen, duygu regülasyonu yapabilen bir yetişkine, kendi duygularını tanımlayabilen, adını koyabilen bir yetişkine, ki bu yetişkin o çocuğa da desin ki bak yavrum bak çocuğum hissettiğin şey bu. Hı-hı. Şu an böyle hissetmen çok doğal, çok anlaşılır. Evet biliyorum şu an çok zor ama bununla beraber bazen bunu hissederiz ve sonrasında da iyi oluruz. Değil mi? Çocuğun o duygunun içerisinden geçerken ona yardımcı oluyor, yol gösteriyor olması gerekir. Bazen sırtını gerekir. Bazen sakinleşmesi bazen koregülasyonda en çok olan şey daha küçük yaşlardaysa özellikle daha bebekse çocuktan ziyade bebekse göz taması kurarak değil mi sakin olacağım ben benim e, sinir sistemimle o çocuğun sinir sistemi uyumlanacak bebeğin ve o da sakinleşebilecek değil mi bazen bir ninni bazen bir okşama şimdi bunlar olmuyorsa böyle bir yetişkin yoksa. Bazen benim sakinleştirilebiliyorum ağlarken ağlarken bazen yok yani orada birisi yok. Kimse bana ben bu duyguyu yaşarken şey demiyorsa ya da bazen diyor bazen demiyorsa bak duygunun adı bu bu normaldir böyle olur demiyorsa aksine sus diyorsa zayıflıktır ağlamak diyorsa e, bunun için ağlanır mı diyorsa beni duygularımı gösterdiğim için e, suçlayıp kötü hissettiriyorsa Bunlar bunlar bunlar oluyorsa günün sonunda duygularını tanıyamayan bir yetişkine dönüşebiliyorum. Bunu anlamlandırmakta zorlanabiliyorum. Duygularımı regüle etmek için bir becerim, duygu regülasyonu becerim gelişmemiş oluyor. Ama şunu söylemek önemli bu bir beceri ya geliştirilebilir bir şey. Çocuklukta almadım, olmadı, öğrenemedim diye bitti gitti değil. O kadar çok insanın duygu regülasyonu, becerisini geliştirmeye, bunu öğrenmeye ihtiyacı var ki herhalde benim e, onda dokuz falan çalıştığım danışanlarda duygu regülasyonu çalışıyoruz mutlaka ve mutlaka. Ve çok Türkçe'de de maalesef e, çok çok az kaynak var. Ama yine de var, yok değil, çaresiz değiliz. Şunu önerebilirim, e, bununla ilgili bir sürü kitaplar da var bu arada. E, duyguları tanıma, ile ilgili duyguların adını koymakla ilgili dolayısıyla buna dair çalışmalar yapıyor olmak çok yardımcı olur belki bu tarz kitaplara bakmak belki çocuk kitapları bunun buna yardımcı olacak çok harika çocuk kitapları var çocuk kitapları alıp bununla çalışmaya da başlayabilirsiniz bu yüzden en çok duyduğum şey bu oldu bu soruda sanki duygu regulasyonuna ihtiyaç var gibi Merve
1: Hanım merhabalar bir soru soracaktım. Kendimden, yapacaklarımdan, ilişkilerimden bahsettiğim zaman sonrasında bir pişmanlık ve can sıkıntısı yaşıyorum. Anlatmana ne gerek vardı, Çenini tutamıyor musun? Kendini gizli tutarsan seninle ilgili hiçbir şey yapamazlar, konuşamazlar, kıramazlar diyerek kendimi azarlıyorum. Bu neden oluyor, sebebi nedir?
0: Ya sebebinden ziyade şunu, şuna bakmak e, önemli. Demek ki ben konuşmayayım, anlatmayayım diyerek... İlişkilerime devam etmiyorum. Çünkü belli ki her defasında oluyorsa bu, daha önce de olmuş. E ben daha önce anlatmamaya karar verdiysem, ne oldu da tekrar bunu yaptım? Niye tekrar tekrar bunu yapıyorum? Çünkü bu iyi bir yöntem değil başa çıkmak için. Şimdi oradaki ihtiyaç benim kendimi korumam ya, başkaları bana zarar vermesin ya. Bu zararı görmemek için onlarla olan ilişkimi tamamen kesmeye çalışmak, anlatmamaya çalışmak, konuşmamaya çalışmak niye işe yaramıyor? Çünkü ben insanım. Bağ kurma ihtiyacım var. Belki bir şeyler olurken... Bu arada az önceki soruya da yine referans edeyim. Belki duygu regülasyonu da yapamıyorsam... Kendimi sakinleştiremiyorsam... Birine gidiyor olabilirim. O beni sakinleştirsin diye. Dolayısıyla her şeyi ona anlatıyorumdur. O anki böyle yükseklikle, tetiklenmişlikle... Her şeyi anlatıyorumdur. Beni sakinleştirsin diye. Sonra bittiğinde, eve döndüğümde, sakinleştiğimde... Bambaşka biri çıkıyor sanki ortaya. Başka bir yanımla temas ediyorum... O yüzden burada daha sağlıklı bir belki bir yerde olabilmek kendimi korumak için bağ kurmadan yaşayamıyorum. Ama sürekli kendimi regülo etmeden, sürekli başkasına ihtiyaç duyarak, her şeyimi anlatarak, bir açık kitap gibi olarak da zarar görme ihtimalim de oluyor gerçekten. Dolayısıyla ne yapabilirim? Bu ikisi arasında sağlıklı bir yol bulabilir miyim? Yine orada duygu regülasyonu yapmak işe yarayabilir. Belki birazcık sakinleştikten sonra birileriyle konuşmak, temas etmek olabilir. Bununla beraber insanlara ve bağ kurmaya dair inanışlarıma bakmak da çok önemli olabilir diye düşünüyorum. Ben acaba insanlara dair sürekli insanlar bana zarar veriyor, insanlar beni kullanır gibi negatif inançlarım mı var? Eğer böyle oluyorsa çok temelden bir yerden güven duygum sarsılmış demek ki ve dolayısıyla o insanlarla bağ kurarken böyle bir yerden yaklaşınca da daha çok zarar görüyorum, kendimi suçluyorum. Hem güvenmiyorum insanlara hem onlarla paylaşımda bulunmak istiyorum değil mi? Böyle iki arada bir derede bırakan bir durum. Dolayısıyla oralara da bakmak önemli. Benim insanlara dair inanışım nereden geliyor?
1: Yaşadığımız milyon farkındalığa
0: rağmen hala bir şeyleri çözemiyorum. Alışkanlıklarımızı nasıl değiştiririz? Evet, bu çaba gerektiren bir şey. Yeni bir öğrenme aslında psikolojiyle ilgili birçok şey. Yeniden öğrenmek, çocuklukta öğrendiğim şeyleri yeniden öğrenmek, değiştirmek, eski öğrendiğim şeyleri. Dolayısıyla alışkanlık kazanmak kısmı da oluyor. Gerçekten soruda da değinildiği gibi alışkanlık kazanmak ve öğrenmek hayatıma adapte etmek. Bu şu açılardan zor olabiliyor. Öğrenme dediğimiz şey zaten zaman alan bir şey ya başlı başına. Öğrenmekle ezberlemek arasında çok büyük fark var ya bazen e, farkındalık olduğunda biz onu ezberliyoruz. Ha şöyle okudum e, doğrusu buymuş tamam ama entelektüel bir bilgi katmış oluyorum sadece kendime. Onu içselleştirmemiş oluyorum. Öğrenmekle, ezberlemekle, içselleştirmek arasında fark var. Entelektüel olarak yeni bir şey katmış oluyorum sadece kendime. O kadar. Dolayısıyla bu aradaki fark önemli. Ben bir şeyi hayatıma kattım, değiştirdim, öğrendim diyeceksen bu zaten zaman alacak. Ben güzel kahve yapmayı öğreniyorsam... Kahve yapmaya dair birkaç defa yapacağım, belki bir sürü kez yapacağım, farklı farklı yöntemlerle yapacağım. Günün sonunda iyi kahve dediğim ya da ben iyi kahve yaparım dediğim bir şey, bir, bir beceri değil mi? Ben öğrendim kahve yapmayı dediğim bir şeyi en sonunda kendime katayım, böyle bir şey. Bir sürü beceriyi de katıyoruz kendimize, alışkanlıklar yoluyla aslına bakarsanız. O yüzden de bunun birincisi zaman alacak bir şey olduğunu fark etmek, çok fazla pratik yapmamız gereken bir şey olduğunu fark etmek çok önemli Dolayısıyla kendimize beklentimizi yanlış bir yere koymayalım. Çok yukarıya koymayalım. Yani olmayacak beklentilerle e, girmeyelim kendi. Ben bunu öğrendim. Neden değiştiremiyorum o zaman? Öğrendim de duydum aslında hani entelektüel olarak bir bilgi sahibi olmuş oldum. İşte şunun rengi siyahtır. Bu rengi siyah denir gibi bir duyma bu. Bu bilgiyle ne yapacağım sorusu henüz içselleştirilmemiştir. O yüzden çok fazla deneyerek farklı farklı şekillerde, farklı hayatımızın farklı zamanlarında pratik ederek ...katacağımız bir şey olduğunu bilmek önemli bir. İkincisi de bence en önemli noktalardan... ...bu entelektüel olarak... ...bilgi katma olduğunu fark etmek. Bu ikisi arasında da fark var. İçselleştirmeden bil, bilgiyi... ...o da bir çünkü savunma mekanizmasıdır. Entelektüelize ediyorumdur her şeyi. Ben biliyorum zaten, çok okudum zaten... ...ama burada uzak tutuyorum. Duygumla temas etmekten de uzak tutuyorum kendimi. Sadece motomot konuşuyorum. Evet çocuklukta şunlar şöyle olduğu için oluyor. Bunlar böyle olduğu için oluyor gibi bir yerde koyuyorum. Onun da aslında çok fazla değişiklik getirmeyeceğini bilmek önemli. E, ve bir de aslında bunun yanlış bir öğrenmeyi değiştirmek olduğunu fark etmek ve bunun aslında çok zor olduğunu bilmek de önemli. Bir şeyin telaffuzunu yanlış öğrendiysem doğrusunu öğrenene kadar çoğu zaman dilim o eski bildiğime gidebilir. Neden? E, alışmışım, öyle öğrenmişim. İlk öyle bedenime e, nüfuz etmiş bu. Çabayla değiştireceğim ama bir kere, iki kere, üç kere değil. Yani Böyle çok ...fazla konuşarak günün sonunda artık o benim dilime yerleşecek. Artık onu kullanacağım. Ama dediğim gibi böyle çok fazla bir beklentiye girmeden bunu yapıyor olmak önemli.
1: Terapiye ayıracak zamanı ve bütçesi olmayanlar için minik öneriler verebilir misiniz? Bazı videolarınıza yer veriyorsunuz ama şöyle toplu bir şeyler olsa.
0: Şöyle ortaya karışık bir şeyler olsa gibi bir şey. O, özellikle bu soruyu aldım. Çünkü buna benzer çok fazla e, mesaj yorum gelebiliyor... Yani şöyle ortaya karışık, şöyle değerli toplu bir şeyler söyleyiver de bana, bana iyi gelsin. Öyle bir şey yok maalesef. Öyle bir şey elimde, cebimde, heybemde verebileceğim bir şey yok. Zaten mesela buraya kadar dinliyorsanız, şu an buraya geldiyseniz zaten çok fazla şey duydunuz. Zaten ben bir sürü şey söyledim değil mi? Bu söylediklerimi entelektüel bir birikim olarak cebime koymaktan ziyade... İçselleştirmek için hayatıma dair bir şeyler yapıyor olmam gerekiyor ya... ...bunu fark etmek çok önemli. Bir sürü şey ben söylüyorum ve YouTube'da inanın kitaplarda her yerde bir sürü podcastler var. Değil mi? Bilgi çok zaten, çok fazla var zaten. Ama o bilgileri alacak, hayatına koyacak, bunun üzerine çalışacak. O kişi sensin, bunu senden başkası yapamaz ve şu da çok büyük bir yanılgı oluyor... E sanki böyle bir şey var da sihirli bir değnek gibi ben onu söylediğimde bir başkası onu söylediğinde aa tamam bir sürü şey değişecek. Aa hayatımda çok iyi çok iyi hallettim ben bu sorunu diyeceğim. Öyle bir şey yok. Öyle bir süreç değil. İyileşmek, değişmek, dönüşmek hiç ama hiç öyle bir şey değil. Uzun zamanlar alan, çoğunlukla uzun zamanlar alan bir süreç. Süreç olduğunu bilmek ve bu sürecin içerisinden geçmeye niyet etmek belki de en büyük dönüştürücü güçlerden bir tanesi. O yüzden maalesef değerli toplu bir şey söyleyemeyeceğim ama böyle kocaman bir video var. Belki umarım buradaki birçok şey işinize yarar.
1: Üzücü bir olaydan bahsederken ciddi kalamıyorum ve gülüyorum. Örnek vermek gerekirse şunun gibi. Sonra işte hastanede yattım veya ya bu kadın vefat etti gibi aslında tamamen ciddiyet gerektiren durumlarda. Bunun nedeni ne ve bunu nasıl düzeltebilirim? Çünkü karşı taraf için samimiyetsiz bir durum olarak algılanması muhtemel. Gülüyor olman bahsettiğim konu için üzüntü duymadığım hissini uyandırabilir
0: ve samimiyetsiz gelebilir. Mizah ve gülmek iyi bir aslında e, savunma oluşturuyor benim gerçek duygumla aramda. Ben duyguya temas etmek istemediğimde, konuşulan konu bana zor geldiğinde, bana ağır geldiğinde o ağırlıkla baş etmek yerine, başa çıkmak için kendimi böyle mizahla, şakayla hop diye böyle onun yanından yüresinden geçerek giderek uzaklaştırabiliyorum. O ağırlığı bu şekilde savuşturabiliyorum. O yüzden böyle ciddiyet gerektiren durumlarda belki gülmüyor olsaydınız ne yapıyor olurdunuz? Bu sorunun cevabı aslında neden güldüğünüzün de cevabı oluyor. Belki orada çok mu Belki orada buna temas ederseniz bir şey mi yapıyor olmanız gerekecek? O duygularla ilişkiniz nasıl? Ee, üzüntüyü kaldırabiliyor musunuz? Kapasiteniz var mı buna? Bu e, acı verici değil mi? E, belki de çaresiz olduğumuz durumlarla e, başa çıkmada nasıl bir yerdesiniz değil mi? Mesela atıyorum bir benim elimde olmayan bir şey var. Deprem yaşandı çok büyük bir acı. Şimdi ben bu konuyu konuşurken çok çaresiz hissediyorsam ki çok çaresiz hissettiren bir durumdur bu. Bununla başa çıkamayacaksam bu çaresizlik hissiyle gülerek ya da mizahla kendimi bu çaresizlik hissinden hop uzaklaştırırım. Üzüntüden uzaklaştırırım. Aslında üzülüyorum belki arka planda ama o duygularıma temas etmemek için iyi bir yoldur. Çok şaka yapan insanlar mesela hani bununla da hiç ciddi bir şey konuşulmuyor denilen insanlar çoğunlukla bunu bir mekanizma olarak kullanıyor olabilir. Çünkü ciddi bir konu var. Ben ciddi kalırsam ne olacak? Atıyorum şöyle bir örnek vereyim. Bu çok yaşanan bir durumdur. Diyelim ki biri bana duygularını açacak ama ben o kişiyle bir yakınlık kurmak istemiyorum. Dolayısıyla o bana her flörtöz, her bana olan ilgisini göstereceği şekilde bir şeyler söylediğinde ben onu şakayla ha ha ha hihi diyerek çeviriyorsam işte bu onu gösteriyor. Ben gülmüyorsam, mizah yapmıyorsam ne yapacağım? Olayın ciddiyetinin farkına varacağım. O flörtü kabul etmiş olacağım ve orada artık belki bir şey söylüyor olmam gerekecek değil mi? Ben ben aslında öyle hissetmiyorum. Yani o flörte bakıyor olmam gerekecek. O yüzden bunu istemediğim için de kaçtığım için de sığınıyor olabilirim, gülmeye sığınıyor olabilirim. Hep baba ile olan ilişkiler erkek
1: seçimimizi de etkiliyor diyorlar. Hmm. Ama ben babamla iyi anlaşmama rağmen erkek seçimim çok kötü. Annemle olan iyi bir bağım yok. Buna mı yormalıyım? Teşekkür ederim. Müthiş
0: müthiş müthiş bir soru. Çok sevindim böyle bir soru geldiği için. Benim karşı cinsle olan ilişkim, orada yaşadığım problemler benim karşı cinsteki ebeveynimle olan ilişkimin yansımasıdır gibi bir inanış. Yani işte bir kadın olarak işte baba problemlerim varsa o zaman işte x tipinde, xyz tipinde ilişki problemleri yaşayabiliyorum. Bir erkeğin işte X, Y, Z tipinde ilişki problemleri varsa... ...onun da anne problemleri... ...işte mami işyuzu var gibi... E, ...yansıtılabiliyor. Oysa şu çok çok çok önemli bir konu. Çoğunlukla ilk bakım verenimiz annemizdir. Tabii ki bunun ekstrem durumları olabiliyor. Annesiz doğan çocuklar olabiliyor annelerin. Çok erken yaşta kaybetmiş olabiliyorlar ya da çeşitli sebeplerle anne o kadar bakım vermiyor. Baba bakım veriyor. İlk bakım veren dolayısıyla baba olmuş oluyor. Ama çoğunlukla genelde ilk bakım verenimiz annemiz. Dolayısıyla sizi anneniz doğurduktan sonra bir süre baktıysa, o ilgilendiyse, bir şeyler ters gitmediyse sizin de ilk bağ kurduğunuz, güvenli bağı deneyimleyeceğiniz kişi annenizdir. O yüzden de Annenin bir çocuk üzerindeki rolü çok önemli oluyor bağ kurma, ilişki kurma anlamında. Benim annemle bağ kurarken yaşadığım problemler yetişkinlikteki romantik ilişkilerimin çok önemli bir belirleyicisi olabiliyor. Çocuk çoğunlukla kendini az önce de söyledim anne üzerinden, annenin gözü üzerinden tanımlar. Sevilebilir miyim, sevgiye layık mıyım, nasıl birisiyim değil mi? Bunun gibi birçok şey annemle olan ilişkimden aldığım şey. Dolayısıyla ne oluyor? Babanızla aranız iyi olabilir. Annenizle bağ kurarken güvenli bir bağ kurmadıysanız, güvensiz bağlanma yaşadıysanız, belki işte erken yaşta iyi bir ilişki kuramamış olabilirsiniz ya da anneniz tüm çeşitli sebeplerle sizi bırakmak zorunda kalmış olabilir, hamilelikte yaşanan çeşitli problemler olabilir. Dolayısıyla benim bağlanma ile ilgili çeşitli travmalarım olabilir. Ve bu travmalarım oluyorsa... Aslında ben bunu yetişkinlik hayatımda da deneyimli oluyorum. Çok çok önemli. Gerçekten bu sorunun geldiğini çok mutlu oldum. Çünkü ben çok sık konuşmalarımda bağlanma travmalarından bahsediyorum ama belki birçok insanın aklına bağlanma travması deyince şey geliyor. Demek ki karşı cinsdeki, benim karşı cinsimdeki ebeveynimle olan ilişkime dair bir şey geliyor belli ki. Oysa annenin bağlanma konusunda çok çok önemli bir rolü oluyor. İnsanlarla
1: iletişim kurarken her adımımda yanlış yapıp yapmadığımı, komik bir şey söyleyip söylemediğimi
0: düşünüp duruyorum. Nasıl çözebilirim? Çok yorucu. Aslında ne kadar... Gözünüz kendinizin üzerinde, belki bunu söylüyor olabilirim. Ne kadar kendinizin üzerinde gözünüz? En ufak yaptığınız bir şeyde sanki etrafınızdaki herkesin de gözü sizin üzerinizde gibi düşünmeye sebep olur bu. O yüzden belki birazcık bir şeyleri yaşarken hata mı yaptım diye kendi üzerime bu kadar düşmek yerine birazcık şöyle başımı kaldırıp gözümü böyle bir etrafta gezdiriyorsam belki insanların da o kadar gözünün benim üzerimde olmadığını Fark etmiş olacağım ben kendimle bu kadar meşgul olmazsam başkalarının da belki bu kadar benimle aslında meşgul olmadığının farkına varabilirim. Çünkü e, öyle değil gerçekten kimse kimseyi en ufak ayrıntısına kadar bakıp görüp eleştirmiyor ya da fark etmiyor bizim kendimize yaptığımız kadar. O yüzden çoğunlukla benim kendimle çok meşgul olmamla, daha çok ben merkezci olmamla, çevremde yaşadığım birçok şeyi kişiselleştirip her şey benimle alakalı gibi görmemle ilgili olabiliyor. Şimdi burada ufaktan duruyor olacağım. Burada dinlediğiniz cevaplardan hangileri acaba size dokundu? Hangileri sizin içinizde, kalbinizde, zihninizde bir şeyler çağrıştırdı? Bunu çok merak ederim. Umarım benimle paylaşırsınız. Ve eğer bu hoşunuza gittiyse diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça